0: Bienvenidos. Escuchas Camino al Sol. Bueno, mira, y seguimos recibiendo gente chévere en nuestro programa. Y para darle los buenos días, la bienvenida a Rosaina Marte para hablar de planificación financiera para emprendedores. Así es que ponga su radar activo. Si estás metido en el mundo de los negocios y si estás pensando involucrarte en algo, presta atención. Rosana, buen día, ¿cómo estás?
1: Qué bueno, Rosana. Bienvenida otra vez a Camino al Sol. Pues mira, que tu tema es muy oportuno porque emprendedores ahora mismo hay más de los que estaban antes del COVID. Por razones sí. obvias, mucha gente ha tenido que emprender en estos días, así que la planificación financiera vamos a llevarla así como el 101 para una persona que siempre ha trabajado y ha recibido un salario y ahora es que por primera vez va a trabajar números para su negocio. Rosagna, por favor.
2: Claro, mira, eh, yo estoy haciendo desde hace unos meses ya, de, ah, precisamente con el COVID, una planilla muy básica, que se la voy a pasar para que la compartan con la comunidad, donde establezco porcentajes, eh, de distribución de cada área del, nego del negocio. Es decir, yo planifico qué porcentaje del 100% de lo que yo ingreso, de lo que voy ingresando, lo voy a, a, a dirigir a gastos de la empresa. Por ejemplo, un 20% de lo que ingrese va a gastos de la empresa. no Después planifico, calculo cuánto necesito para vivir. O sea, el emprendedor tiene que estar consciente que en un inicio debe sacrificarse para poder llegar a objetivos económicos altos. Entonces, debe cal calcular qué exactamente es lo que necesita para vivir y a eso agregarle un porcentaje. Es decir, si yo necesito, digamos, cuatro eh, mil, digamos algo, ¿no? Cinco mil pesos mensuales para, para poder subsistir, pues esos cinco mil pesos lo agrego, lo distribuyo dentro del porcentaje para tenerlo ahí siempre que, eh, tranquilo o, o clavado, como decimos en buen dominicano. Entonces, una cosa importante que muchos emprendedores no, no entienden o no entendemos en general es el hecho de sacar dinero para ahorrar y para inversión. Ningún proyecto empresarial de se desarrolla sin inversión. Entonces hay que sacar un pequeño porcentaje de ese ingreso. Poco a poco no vamos a sacar una inversión de un, de un solo tiro. Eh, un pequeño porcentaje de ese ingreso que tú tengas mensual, sacarlo para inversión, por ejemplo, un 8%. Y ahí sumándolo mensualmente hasta tener un monto que te ayude a hacer inversión de formación, inversión de, de contratar a una persona que te ayude a lanzar tu, tu marca digitalmente, lo que tú necesites. Y después hacemos dos tipos de ahorros, el ahorro de vida y el ahorro de la, del año. El ahorro del año es básicamente para tú eh, irte de vacaciones o tomarte un break o hacer una compra de un electrodoméstico, lo que tú quieras. El ahorro, de, de ese es el del año, ¿no? El de vida es algo más allá. Es cuidar tu ahorro a largo plazo, de tu, tu propia tranquilidad, de tu, de tu propio, digamos, eh, ¿cómo se dice esto? De tu propia planificación eh, a largo plazo y sacar ese ahorro, no mucho, pueden ser 5 o 7% del ingreso y poco a poco esas dos áreas, ahorro e inversión, se van a ir acumulando hasta crecer a un punto que sean realmente eh, apreciables para tú poder manejarlas y hacer inversiones más grandes y te a un sitio donde tú quieras a, a vacacionar que tú, que tú desees y que a veces piensas que no es posible. Solamente a través de ese ahorro podemos lograr esa, esas metas.
0: Rosana, Entonces, teniendo hay... esa,
2: esa planilla de distribución, yo, yo te doy mi ejemplo, por ejemplo, uh -huh. la mía tiene 28% de, de, yo ingreso, tengo ya un ingreso fijo, ¿qué pasa? Hay emprendedores que todavía no tienen ese ingreso fijo, que es lo que tú decías eh, eh, hace un ratito, Cintia. Entonces, cuando no tenemos ingreso fijo, tenemos que eh, navegar dentro de esa incertidumbre, no importa uh -huh. que no tengas un ingreso fijo, lo que lo que importa es lo, cómo te organizas con ese dinero.
0: Rosagna, discúlpame. Un gasto
2: emocional, un gasto fijo emocional que creemos que Rosagna, si no estamos en eso, nos vamos a morir.
0: Discúlpame queremos que el control, te interrumpa, es el primer paso para
2: eso. Sí. Rosagna,
0: discúlpame que te interrumpa. Lo que pasa es que hay un aspecto que creo que hemos dejado de lado en sentido general y, y es lo que tiene que ver con los costos, los gastos de mantener un negocio operando. Que por lo general hablamos de previsión de la economía personal, de la economía del negocio, pero no se toma en cuenta lo que me cuesta tener el negocio operando. Y al final, ese factor consume cualquier previsión económica que yo haya hecho para todas las cosas. En nuestro okay. país estamos hablando de que empresas que surgen en un año, más del 95% no sobrepasa ese año porque lo consume todo, porque lo pierde todo. Y si nosotros, esto es hablando desde la práctica, de la praxis real, a veces es bueno decirle a ese emprendedor que estar operando de manera formal como debe ser tiene unos costos importantes y que deben estar incluidos dentro de su planificación uh -huh. y dentro de su previsión. Entonces, uh -huh. en ese aspecto, Tú que estás mencionando la planilla, incluye dentro de lo que tú estás compartiendo ese acápite del costo operativo del negocio, más allá del inventario, de lo que te cuesta tu día a día, todo lo que tiene que ver con, las, eh, lo que tiene que ver con el fisco, los impuestos, por un lado, pero también los costos financieros. Son esos numeritos que están como en una zona gris, que tú no puedes identificar cuántos son, pero son, están y son muchos, y hay que cumplirlos sí o sí. sí. ¿Cómo un emprendedor puede primero entender esa realidad y luego hacer esa previsión financiera?
2: Realmente hay que hacer una lista, en una libreta, y sacar todo lo que son tus costos y, tu, y tus gastos empresariales. Es decir, todo lo que es costo es lo que, es lo que yo necesito para producir un producto o servicio, ¿no? Ese insumo. Todo lo que es gasto es algo que es variable o fijo, pero que se da continuamente mensualmente en mi empresa. Entonces, esa lista, tú la manejas, la puedes hacer en Excel y tienes que tener ese dato consta, o sea, claro to todo el tiempo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Los gastos del, del mes pasado, supongamos que mi empresa fueron 14 mil pesos. Ya sabiendo eso, yo sé perfectamente, si tengo claro que el mes siguiente son 14 mil pesos. Yo hago un esfuerzo inclusive diferente a la hora de manejar mis ventas para poder generar, manejar y cubrir esos gastos y esos costos. Entonces, lo que, lo que hay que hacer es básicamente analizar cuál es tu, cuál es tu, todo lo, tu costo mensual, enumerarlo, escribirlo y comprometerte a, a manejar lo mejor, lo mejor posible dentro de la previsión que tengas de ingresos. Porque muchas veces, ¿qué pasa, Reinaldo? Es que muchos emprendedores eh, dicen que perfecto, sus su costos, sus gastos son, son 14 mil pesos. Pero si hay un curso que aparece por ahí, compran el curso. Si encontraron una cosa en especial, compran el, 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 lo, el especial que aparece. Entonces, te sales de la programación.
1: Si sí, un lo, elemento lo, lo que tiene es que tener un
2: compromiso con ese total.
1: Un elemento que tiene que tener un emprendedor, claro, claro, es ese, la disciplina. La disciplina y el manejo de la ansiedad cuando las cosas no vayan saliendo según la planificación. Porque, como bien dice Estrosagna, se hace ese listado. Generalmente tú comienzas solo, no puedes incluir a una persona en nómina porque eso incluye otros gastos en tesorería, que si el Infotep, que si que se van sumando por cada cabeza que tú sumes a tu empresa. Uh -huh. Entonces la nómina, la renta, el teléfono, la luz, el internet, esa listita es lo que te dice, ok, para yo operar me cuesta tanto, por lo tanto debo de vender mínimo tanto mi producto, yo lo puedo, es como ir organizando cuánto voy a gastar mensual. ¿Cuánto tendría entonces que vender de acuerdo a lo que vale mi producto o mi servicio? Y tener una meta de, bueno, si yo vendo 5X de lo que yo vendo, con esos 5 yo cuadro mi mes. Uh -huh. Y a partir sí. de ahí comienzo a ver los beneficios para yo poder pero hacer esa planificación
2: de inversión y de ahorro. ¿Es un ejercicio que debe hacerse como previo a uno lanzarse? Sí. O por lo menos sí. aproximado.
1: Sí, pero yo. en estos momentos de, de emprendimiento... Sí en COVID, a veces tú simplemente encuentras una oportunidad y ahí tú me dirás Rosagna, tú encuentras un nicho rápido una oportunidad y tú comienzas a cubrirlo y luego ves si, si puedes mejorar el costo o mejorar el servicio hay mucha gente improvisando ahora mismo Ariesgado. a razón de, 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 de esta realidad que fue tan imprevista Ahí tú, tú nos comentarás un poquito Rosagna, si el emprendedor se está planificando un poquito en ese sentido, a tu criterio
2: Realmente la planificación es un área eh, débil en toda nuestra, nuestra economía, en todos nuestros trabajos, digamos, formales e informales en República Dominicana. La gente todavía no cree en la planificación como una herramienta estratégica. Uh -huh. Y realmente el primer paso es aceptar y, y dejarte llevar de que es una, es una eh, decisión importante planificar. Entonces, en el tema, por ejemplo de los emprendedores que no lo están haciendo van a sufrir las consecuencias, por eso es que mucha gente claro. cierra los negocios porque que no hay una previsión, si yo le puedo explicar a un emprendedor qué significa planificarse es anticipar lo que te va a pasar claro. es, es hacer un pronóstico de lo que puede, lo que puede caer si no, si no, si no preves un plan B o un plan C para poder actuar, entonces si yo sé que tengo un ingreso, de un, un costo en total y gastos de 14 mil pesos, mi estrategia de venta tiene que cambiar porque yo tengo que cubrir esos 15 mil pesos básicamente, lo tengo que cubrir mensualmente y lo mejor que tú puedes hacer es hacer una estrategia agresiva que te genere hasta 45 mil pesos de un trancazo, porque la idea es esta, la idea es mantenerse vivo en el mercado. Entonces, ahí es que está el problema, porque no creemos que la planificación funciona. Uh
1: -huh. Sí, es cierto. Nos lanzamos al vacío sin pensarlo mucho. Entonces, Rosana, ¿cuál sería como el, ese consejo, ese ABC que tú le darías a un emprendedor ahora que está resolviendo, pero fácilmente al final de mes va a notar que los números no le van a dar? Entonces, ¿qué tú le puedes decir a un emprendedor ahora para que se planifique en lo que ya está corriendo?
2: Ok, lo primero es eh, distribuir este, este porcentaje. Es básicamente distribuir en base a 100%. ¿Qué vas a dedicar a cada eh, planilla o cada, ¿cómo se dice? Eso? A cada eh, casilla de negocio. O sea, ¿qué vas a hacer con inversión? ¿Cuánto vas a hacer inversión? Ahorro. Principalmente, digamos, de atrás para adelante, principalmente gastos de la empresa, tus ingresos para sobrevivir, después inversión y ahorro y finalmente impuestos. Los impuestos es un área importante que mucha gente eh, la descuida, la descuidamos y a veces nos da mucha sorpresa por esa falta de planificación. Es decir, mucha gente que está vendiendo impuestos, por ejemplo, y cuando viene, y si alguien reporta por un cliente que te haya dado el servicio y reporta a DGI, eso te va a caer para atrás. Uh -huh, Entonces, claro. si no haces la planificación prevista desde antes, puedes tener más problemas económicos. Entonces, básicamente hacer eso, distribuir todos sus su porcentajes de gastos y respetar eso. Es decir, si yo quiero crecer, porque el tema aquí es el crecimiento empresarial, yo quiero crecer a largo plazo como emprendedor, debo respetar mi organización financiera y no salirme de la línea, lo cual es difícil, señores, porque eh, somos humanos y a veces queremos comprarnos algo, a veces queremos disfrutar una cosa que queremos comprarnos, pero la disciplina financiera es lo que te va a hacer llegar a que lo que coloques en esos porcentajes lleguen a, una, a algo mayor. Porque si yo, por ejemplo, genero un capital de 50 mil pesos yo estoy tranquila, yo, tengo, yo puedo manejar varios meses mis gastos fijos hasta que genere un, un, un ingreso que me, que me haga colchón con eso. Pero si no preveo eso, ¿cómo voy a crecer? Es imposible crecer. Entonces, básicamente, y yo, y yo les recomiendo muchísimo a los, a los emprendedores que se formen en planificación financiera, que paguen su cursito, que busquen en Google, que se, 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 se involucren en investigar, que pueden aprender para poder organizarse. Y que esta, esta charla de hoy les sirva para motivarse de que en la planificación van a encontrar muchos resultados, aunque eso amerite mucho esfuerzo. A veces creemos que es fácil. Y ningún trabajo de finanzas es fácil. O sea, es un proceso de, 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 organizarse,
0: de organizarse con eso. Uh -huh, uh -huh. Rosanna estamos hablando con Rosanna Marte sobre planificación financiera para emprendedores. Hay un dato, se hizo un estudio, se dio a conocer el año pasado, donde decía que el 75% de los, de los emprendedores dominicanos son, son valientes, arriesgados y son tirados para adelante. Es decir... Esa es uno de los, de los findings de las cosas que se destaca, de cómo el emprendedor dominicano es arriesgado. Entonces, ese ser arriesgado puede ser en algún momento que nos lleve a comportarnos de manera imprudente. Es decir, yo puedo con todo. Y la planificación entonces entra ahí, en esos elementos vitales, importantes para una empresa que las patas del caballo se lo puede llevar. Entonces, ¿cuál es tu recomendación para ese echa pa, dominicano echado para adelante? Para esa persona que tiene la fuerza, la energía y esa actitud de sí, 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 no te preocupes. Yo le doy, yo le doy. Vamos a hacerlo. Sí, 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 nosotros <risa> podemos con eso y con más de ahí. Y yo no tengo que planificar porque mi abuela tenía un negocio y nunca escribió nada en un papelito. ¿Cuál es tu recomendación a ese a ese emprendedor que tiene, que tiene esas ganas, que tiene ese agarre?
2: Yo le diría lo siguiente. Vas a llegar más lejos con ese ánimo, con ese enfoque, con ese, ese ímpetu. Si te planificas más, vas a llegar más lejos. lo único que le puedo decir.
1: Excelente. vas a ver mejor
2: resultado claro. vas a ser más continuo más constante más disciplinado y vas a, a incluso vas a ver tu negocio más claro porque a veces no, no sabemos los números no sabemos en qué pie estamos parados y lo que no se sabe en cuanto a números no existe en negocios tú, tú, hay gente que tiene un hobby de negocio entonces en los números te van a decir todo sobre tu negocio
1: un hobby rentable es cierto es cierto sí sí, sí aclara <risa> esos números y es cierto si tienes todo eso pues con planificación vas a llegar lejos Va a llegar más lejos sí Es así es
0: Rosagna, Marte, muchísimas gracias por compartirnos este tema, la planificación financiera para emprendedores. Compártenos
1: la es? planilla, Rosagna, por favor, para nuestros Caminos al Sol, oyentes emprendedores.
2: Claro que sí, se las paso un ratito.
1: Muchísimas gracias.
0: gracias. Un gran abrazo. Ustedes, gracias.
1: ¿eh? Gracias. Un abrazo.